0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Projeto Tupã. Vocês sabem que hoje é sexta-feira e toda sexta-feira tem episódio novo aqui no podcast. O tema escolhido para hoje é Slow Fashion. E temos como participantes Euzinha, Bianca Galvão, Giovana Lima e uma convidada muitíssimo especial diretamente de Porto Alegre para vocês. Paula prazer,
1: sou da Eufrida, muito obrigada Iglesias pelo convite, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aí hoje.
0: Para começar assim, acho que seria necessário explicar o que é o Slow Fashion, da onde surgiu esse conceito, o que você pode explicar para gente dele?
1: O slow fashion ele é uma contraposição do fast fashion, né? Que é um sistema de produção uh, de moda atual que hoje muitas empresas uh, de vestuário uh, praticam, né? Que é uma fabricação em massa, né? Então, fast fashion é isso aí, né? É uma produção em massa que uh, muitas vezes é importado da China, usando ali uma uma mão de obra crava. Né, mal remunerada, infantil, enfim, né? E o Slow Fashion ele vem fazendo essa contraposição, que daí tu tá fomentando o comércio local, né? Uma produção local. Então as peças, elas são feitas, eu gosto de dizer, com amor e carinho, porque a produção é pequena. E não que uma empresa grande não possa ser Slow Fashion também, né? Pelo menos pegar as características do Slow Fashion, né? Tipo, ter uma produção mais consciente, Uh, usar insumos mais conscientes também. Uh, Slow Fashion é isso aí, é, é uma produção feita com cuidado, onde as pessoas são valorizadas, onde o, o teu material ele é, ele é pensado, né? Como uh, não ter muitas sobras de insumo, em que que tu vai fazer com essas sobras. É, já entra até um pouco também na sustentabilidade, né? Vindo, já pegando esse engate aí.
2: Já que você falou é, sobre o processo, é feito com muito amor e carinho e então eu não tenho a menor dúvida, ninguém deve ter essa menor dúvida, porque o Slow Fashion, ele realmente é isso, né? É, como que funciona o processo de confecção?
1: Seria tu ter um fornecedor, tu, tu começar a buscar fornecedores mais pertos, né? mais perto possível, para tu já não gerar aí um, um transporte longe que nem eu sou de Porto Alegre e eu moro uh, entre, entre duas cidades, Porto Alegre e Nova Petrópolis. e hoje eu compro a malha da Petenate que é ali, indo para Caxias do Sul, uma cidade perto, vizinha é um, um transporte que já também digamos que ele não tá gerando tanto o poluentes, começa já aí né, no, na procura desse material, depois tu pega o material, né pensar que materiais tu pode pode pegar que não estão ali poluindo o meio ambiente ambiente, né? Então temos várias gamas de materiais. Eu escolhi o algodão, 100% algodão, e futuramente tô já pleiteando aí entrar pro algodão orgânico, né? Tem essa, essa esse cuidado com o material já, né? O algodão, ele é ele tem o seu, seu consumo de água também, né? Como todos, qualquer outros materiais, mas ele é vem de uma fibra natural, não é? Não tá usando plástico nessa, nessa construção desse material. E ele é um produto bem mais confortável pra pessoa usar e se a pessoa tiver os cuidados de manutenção do tecido, como ela vai lavar, como ela vai secar e tudo mais, ela vai ter uma peça aí uh, ao longo prazo, né? Não vai criar bolinha, esgaçar. Depois que tu tem o consumo, tu começa na tua produção de das tuas peças, então aí entra o social, né, um pouco o social, o trabalho justo, né, pessoas que tu tá pagando legal, né, valorizando o trabalho delas, então eu hoje eu trabalho, sou uma marca pequena, né? enfim, eu só tenho uma costureira, mas a gente é como amigas e, e a gente trabalha conversando e é descontraído e a gente, tanto que as minhas peças, acabam sendo um pouco mais caras, porque tem essa remuneração hum. que a gente paga Justo pra ela, para nossa costureira, a Tânia Então tem esse, esse Viés aí do, do trabalho E depois que saiu da parte De produção da peça, né, que a gente Corta e costura, vem a, a O comércio justo que eu, que eu gosto Que eu digo, que é o, os fornecedores Que a gente, com a gente trabalha, né, a serigrafia A parte de estamparia, né, que eu não faço Dentro da marca, não é o que faço Então eu, eu busquei um fornecedor pra fazer pra nós Então também é um casal que mora Super perto de casa, leva as peças Pra eles, eles fazem uma entrevista empresa pequena também, então é, é legal isso de estar tá fomentando essas outras empresas pequenas depois que sai do processo de estamparia, então volta de novo o escritório e daí começa o processo de embalar de passar a embalar, e tudo eu que faço então é quando é, se tem uma marca pequena né que tu faz de tudo né é, não tem muito ai ah, vou só criar não tem, tem que me que pegar a mão em tudo então a gente tem esse cuidado com a peça de, de guardar ela para enfim, tem um, um pequeno estoque, a gente não trabalha com estoque grande. E às vezes a gente tem só o estoque da peça lisa, né? Lá tem cami algumas camisetas prontas lisas, algumas camisetas brancas, algumas pretas, e as modelagens né, que a gente tem. E quando há uma venda, eu pego e levo o pessoal estampar pra mim. Muitas vezes eu faço assim porque, né, por ser pequena, não tem um estoque muito grande, assim. Mas o ideal também não é fazer uma por uma, porque tem aí uma, um gasto ali de, na tinturaria que. Que tu acaba desperdiçando, né? Porque, ah, tu vai fazer uma única serigrafia, né? É, não vale tanto a pena, assim, mas o que eu gosto de dizer também é que é as possibilidades que tu tem no momento, né? Tu tem que fazer o teu melhor dentro das tuas possibilidades. E depois a peça tá pronta, ela começa o processo de venda, enfim, né? De divulgar o trabalho, de fazer o marketing disso. E mais ou menos esse seria o meu processo da minha marca. Mas aí tem, né? Cada marca tem o seu processo de produção.
0: Entrando nesse, nessa perspectiva da criação, como que funciona um processo criativo da vida.
1: Ah, o processo criativo, ele, ele acontece De algumas, várias vertentes aí Tem, né, que é o processo De fazer collabs, a gente convida Porque assim, a marca, ela trabalha em cima de algumas Pautas, e eu não tenho o poder de fala Pra falar sobre causas negras, né, então A gente convida pessoas pra fazer collab com a gente Pra estar aí falando e debatendo Sobre essas causas, então a criação Ela é co-criação, né, não é e, e aí é feito junto com esses convidados Essa é uma das, das vias, e aí tem As vias que são um, Collabs de pessoas que querem fazer participação seria mesmo, né? Acho que é muito legal você sempre estar com as portas abertas. Eu gosto muito dessa troca. Ah, vem uma fotógrafa, ela entrou em contato comigo e disse, ah, eu, eu trabalho empoderando as mulheres, gostei muito da Mar, de empoderamento, vocês fazem. Queria criar alguma coisa com vocês e meu, vamos lá, né? Vamos criar e é isso aí. A gente vai juntando forças, porque o propósito é muito parecido, né? É de empoderar. Então, é legal essa troca, assim, Essa é uma outra via e daí tem a via que é eu em casa sozinha criando e daí não sozinha, entre aspas, porque eu chamo as amigas, chamo às vezes eu coloco no Instagram também Eu, eu, eu divulgo ali o, algumas estampas Às vezes eu é, peço sugestões Aí vai surgindo uma co também né Mas é, eu trabalho em cima mais ou menos Dessas três vertentes
2: né Ainda nesse papo de criação Eu queria que tu compartilhasse com a gente Como que foi e qual foi a motivação Pra você começar a amar a vida.
1: Eu acho que veio assim a, Eu acho que eu tive duas motivações Uma motivação boa e uma motivação, não sei se dá para se existisse uma motivação ruim. <risos> Mas é, eu tava trabalhando já há muito tempo numa empresa, no num, CLT, e, e aí começou aquela, aquela velha descontentamento. Não tava já mais me encontrando muito que eu, eu mudei muito E a empresa já não, não acompanhava mais os meus, os meus pensamentos e as, as minhas crenças E aí eu comecei a ver algumas possibilidades Tipo, ah, eu queria sair, o que eu vou fazer? Como é, como é que eu vou fazer? E aí veio, começou a surgir a vontade de começar a empreender em, alguma, em algum negócio E aí eu testei, antes da Elfrida Eu testei outras, outras possibilidades Que não, não, não me encontrei também E aí, e aí a Frida veio meio dessa indignação assim Porque na empresa que eu trabalhava Tinha muito é, esse lado machista da, da empresa, eu posso até também dizer tipo, um pouco racista, porque era uma empresa que não tinha pessoas negras trabalhando. Então essas coisas tipo, eu ficava meio indignada. E aí veio tipo, ah, vou fazer, uh, vou montar uma marca com, e trabalhar o empoderamento das pessoas. E vou tentar transformar essas vidas dessas pessoas. E foi aí que começou a Eufrida, resgatando aí um pouquinho da história da minha avó, que ela me ensinou muito a bordar e tal na minha infância. E aí eu queria trazer, foi a minha primeira ideia, assim, vou trazer bordados coloridos em cima de peças pretas e brancas, Sobre mulheres que uh, trouxeram aí uh, motivação, mudanças, atos revolucionários. Tá? o ponto que a gente tá, né? Da história. A gente só conseguiu estar tá aqui hoje conquistado várias, uh, várias conquistas a partir dessas mulheres. Então foi aí que começou a ideia. Por ser um trabalho bem demoradinho, assim, de bordar a mão, né? E tava demorando, ainda tava trabalhando e fazendo paralelo. E aí eu comecei a fazer as frases com as, uh, nas camisetas, né? As frases trabalhando, então, o, esse lado bem do empoderamento. E foi uma coisa que foi se construindo, às vezes eu fico pensando, ah, como é que as coisas, Porque as coisas foram andando e foram é, evoluindo, assim, é, é muito louco às vezes pensar que as coisas vão, às vezes tu nem se dá conta, ai, ai. mas é mais ou menos isso, assim, a minha motivação ela veio um pouco dessa minha revolta, assim, do que eu vivia dia a dia e, e a vontade muito de querer empreender e voar com as minhas próprias asas e querer viver os meus ideais, assim, viver o que eu, o que eu acredito, não no que os outros acreditam, né
0: eu queria saber se ao longo desse, do tempo da Eufrida, teve alguma história que marcou? Considerando que vocês são uma empresa que acaba contando muitas histórias. Teve alguma assim que chamou a atenção, que ficou marcada? Tipo, não, essa história aqui, ela realmente não tem como esquecer. Teve alguma coisa do tipo?
1: É, eu, eu, eu tenho um grande sonho que é... Uh, ainda vou realizar, que é fazer um, uma grande festa... <risos> Com todas as pessoas que já passaram pela marca assim juntar todo mundo e, e, e comemorar assim a diversidade e tal porque isso que é muito legal assim toda tá, toda vez que a gente convida pessoas assim para participarem com a gente é uma troca muito rica assim então tu acaba conhecendo as pessoas e nossa assim tu muda assim tu, como é rico assim tu conversar com outras outras vivências né então teve uma primeira campanha que a gente fez a gente convidou uh, mulheres né elas contaram suas histórias então é muito uh, muito forte assim, muito emocionante, porque tipo, ah, uma sofreu abuso sexual e a outra também veio de uma de uma vida bem difícil e depois assim, depois que a gente fez aqueles vídeos, a gente conversou, a gente fez uma roda com uma psicóloga também, foi bem legal. E depois de um dias passou assim como aquelas mulheres tipo, bah, como foi bom juntar e a gente conversar e, e, e colocar para fora. E muitas vezes nunca eu nunca conversei com alguém sobre, sabe? Foi muito uh, isso foi muito rico assim de conhecer a história delas e muitas vezes são histórias que não foram nem uh, muito conversadas com outras pessoas, né? Então eu achei muito emocionante. Assim foi o primeiro contato assim que eu tive com essa troca assim com outras pessoas. Pela Eufrida, assim, eu achei muito, muito legal. E depois, bom, e aí veio mais pessoas, né, colaborarem, e aí só foi essa troca, só foi aumentando. Teve uma campanha que a gente fez. Quero o orgulho de ser. O Gabi, que é, é trans, ele veio de São Paulo, aqui pra Porto, pra gravar com a gente e tal. E ele, nossa, ele, tipo, a história dele também foi emocionante, assim, ele ter compartilhado com a gente. A Sarah também, que era uma é, drag queen. O Bruno também. Então, é muito legal, assim, porque, querendo ou não, no dia a dia e na tua vivência, de, na tua construção da tua história, tem muitas coisas que tu não pensa, sabe? Às vezes, tu, 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 tu vive naquela bolha, né? Então, tu não pensa. Então, quando tu começa a conviver com essas outras pessoas, é como te abre a mente, assim. Isso é por isso que eu gosto de dizer assim: a Frida não me transformou e tá me transformando diariamente, assim, por estar sempre em contato e abrindo cada vez mais, assim, a, a mente. Por isso que é tão importante, né? Quando se fala em diversidade nas empresas, nossa, isso é muito importante. Na empresa onde eu trabalhava, não tinha essa diversidade. Então, é, é tu vive numa bolha. Então, essa, essa troca, assim, que a Frida proporcionou, é muito bom porque isso vai. não terminou, né? Ainda continuamos nessa troca. E com as clientes, assim, com as pessoas que vêm comprar, é muito legal também porque, principalmente com as jaquetas acontece bastante, assim, é porque as jaquetas, elas são personalizadas a partir da de alguma ideia que a pessoa tem, né, então as pessoas às vezes trazem uh ah, já veio foto de casamento, já veio ah, esses animais de estimação e quando eu faço a jaqueta e mando pra elas, tipo, ah, o retorno é muito legal, tipo nossa, eu teve uma agora muito recém também que mandou um feedback muito, muito bonito, assim que ela, ah, tu liberou uma algo em mim que tava que eu precisava sentir e exercer assim, era minha liberdade tá presa dentro, assim, uma, foi muito bonito assim, o feedback dela da sensação de quando ela abriu a jaqueta e viu, então isso é muito muito legal assim, de tu tá fazendo uma coisa tão única e pegando tão fundo nas pessoas assim Uh, pegando uma essência eu me sinto privilegiada em poder fazer isso porque não, eu sinto que nem todas as roupas e talvez muito poucas roupas conseguem alcançar esse contato assim tão próximo, Bem, as jaquetas me dão esse, essa relação assim de saber a história delas, o que, que elas querem e transformar isso em arte na né? roupa, é a parte que eu mais gosto assim dentro da marca, que é personalizar as jaquetas assim.
2: eu queria saber já que você trabalha com slow fashion, você pode esclarecer qual é a diferença entre o slow fashion e fast fashion, eu sei que a diferença é bastante, mas para quem está escutando, como você poderia diferenciar essas duas?
1: É que o Slow Fashion ele surgiu como uma alternativa socioambiental. Mais sustentável dentro do mundo da moda Porque o fast fashion, ele é assim Dentro de uma empresa, eu não posso dar um exemplo Assim, que eu acho que não é legal falar de uma empresa Mas assim, pega uma grande, pensa numa Grande marca, imagina como é que é essa produção Né? Tem, tem empresa que é, em 15 em 15 Dias tá lançando coisa nova, produz Tudo aquilo, você tem que imaginar toda aquela Água que é gasta, toda aquela uh, Insumo que é feito, né? Carreta vários Movimentos, né? E aquilo ali é Jogado uh, pras lojas, e daí As pessoas consomem, o fast fashion Tá ali no o marketing, ele é muito... Eu eu falo que é meio traiçoeiro, porque ele tá ali toda hora Compre, 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 compre E aí as pessoas acabam comprando, às vezes, no impulso Nem por necessidade, né? Nem por estar tá Precisando de comprar aquilo, né? Passou 15 dias, sai aquilo E já é promoção, e já é outras Roupas, outras peças. Muitas vezes Tu não sabe, tu não tem o conhecimento do que é feito Com essas peças, sabe? É queimado É, é mandado pra países pobres Pra doação, sabe? E aí tem uns documentários muito bons também Pra, pra ver sobre isso aí e... Então é isso, então, o pass fashion ele é, ele é acaba prejudicando um pouco, pouco não, muito o meio ambiente, né? Não só o meio ambiente, a gente também tem que ver outras questões, né? Que a, su a sustentabilidade traz, né? O, ela é voltada em, em social também, né? O comércio justo, o trabalho justo, os insumos, a produção local, ambiental, cultural, né? Porque, às vezes, é tão fast fashion que, tipo, ah, as pessoas lançaram uma camiseta com ah, um macaco, uma referência, e isso ofendeu as pessoas negras, né? Então, às vezes, muitas acaba sendo tão fast fashion que eles não dão... Acho que não dão nem tempo de se pensar o que, que eles estão uh, lançando e, e uh, mandando para o mercado, né? É isso. Então, fast fa o fast fashion ele, ele acaba prejudicando todas essas vias, assim. E o slow fashion, ele vem já para fazer essa contrapartida, né?
2: Aproveitando já que você falou sobre o fast fashion, trazer uma informação que a indústria fashion é a segunda que mais polui o meio ambiente por causa do material que é utilizado. Por exemplo... Existem alguns algum tipos de poliéster que não são biodegradáveis e traz, sim, prejudica sim o meio ambiente. É em torno de 400, 200 anos para se decompor. Apenas um poliéster. E o poliéster está presente em, basicamente em tudo que essas empresas grandes, né, que nem você disse, oferece, né?
1: Tem esse truque um, que é, eu acho que tá no YouTube esse documentário ele é muito bom. Eu acho que vocês já devem ter visto, porque, se não fica aí uma dica. Fala muito sobre essa mão de obra escrava que essas empresas, grandes empresas acabam importando muito material, muitas roupas Bangladesh, Índia, China e um outro também muito legal que é de jeans, agora não vou me lembrar o nome, mas é um de jeans que mostra, né, toda essa parte do que peça é, assim de moda, o jeans ele é o mais poluente, né, dos rios e a questão do uso de água, né.
0: Queria que você falasse aqui qual é o diferencial de Elfrida em que são as embalagens, pouco pra gente sobre essa parte já, que seria o final da é o final da produção de vocês, né?
1: É, as embalagens foi uma das primeiras coisas Assim, tipo, quando eu pensei na moda eu, É bem legal tu começar a sempre assim, pensar O teu porquê, depois, como tu vai fazer Isso e o que tu vai fazer, né? Quando tu vai montar uma ideia que tu esteja Mirabolando aí pra, pra fazer E as embalagens, elas logo entraram, assim Aí Como é que eu ia uh, entregar Os meus meu produtos, como seria isso, né? Sem sustentabilidade é uma coisa que eu Sempre, desde o início, eu já coloquei Como um dos pilares da marca que teria é, é óbvio que eu não sou 100% sustentabilista sustentável e, Mas acho que tudo é uma questão de processo, ao, ao, tipo, aos poucos. É, como eu falei antes, é, é, tu tem que fazer o que tu consegue fazer dentro das tuas possibilidades também, pra isso não te gerar frustrações e, e culpas. Então, eu não sou 100%, não, não, não sou ainda, mas eu tô, sim nesse caminho, nessa busca. Então, as embalagens foi a primeira coisa que eu pensei. Querendo ou não, elas são... As pessoas não pensam muito nisso. Talvez agora mais, estão começando a pensar mais, mas é uma coisa, assim, ó, muito fácil de tu alcançar essa via sustentável através embalagem embalagens, então hoje eu entrego as camisetas dentro de um saquinho de pano, a pessoa pode reutilizar esse saquinho em outros momentos eu, eu levo meu saquinho pro mercado pra colocar frutas e pesar pode colocar um chinelo na mochila e guardar dentro desse saquinho então tu vai reutilizar ele, e não uso sacola, nem plástico, nem de papel né? eu entrego assim, eu só uso uma sacolinha de papel, um saquinho né de papel, quando eu tenho que deixar na portaria de um prédio e tem que deixar aquilo lacrado, né? quando eu não entrego diretamente para a pessoa. Mas aí eu já fiz um videozinho uh, mostrando para uh, mostrando as pessoas que elas podem usar aquele saquinho como lixo, né? Um lixo de, de uh, um lixo seco, né? Coloca o saquinho no lixo e coloca aquele teu lixo seco lá dentro e usa ele como um, um saquinho de lixo, né? Não precisa simplesmente tirar, amassar e jogar no lixo. Não, tu vai reutilizar ele mais uma vez. Uh, as tags, a tag, ela é de semente. Já a pessoa pode... Tu quer informar que a pessoa tá ali recebendo uma peça nova, né? Então ela tem que vir com uma etiqueta, alguma informação da marca também. Então eu já transformei, já logo de cara ela já surgiu ali como um a etiqueta de semente, a pessoa planta e, nasce, e ganha de cara aí uma, uma florzinha, né? 120 dias tá ali a florzinha nascendo pro e-commerce, desenvolvi com um amigo meu uma caixinha que a pessoa pode transformar ela em cabide né então ela, ela recebe, tem o um videozinho ali também no nosso site e no nosso no YouTube ensinando ali a pessoa a transformar essa caixinha em cabide também daí não gera, não tá gerando aí um, um insumo ali que vai pro lixo tá? tal mas tem outras vias muito boas também que eu já, já dei uma olhada, que é o que é a embalagem reciclável. Tu paga para uma empresa e ela aquilo que tu manda eles reciclam para ti essa mesma grama que tu tá enviando. Então, tu tá ali reciclando esse papelão, né? É bem legal também. É uma dica, uma dica para as pessoas que estão começando ou querendo começar algo, algo na moda e dentro desse viés de sustentabilidade, planejar tua marca. É, eu acho que quando começa do zero é sempre mais fácil de tu é, já entrar dentro do viés. Às vezes, de uma grande empresa tem que mudar toda aí uma um mindset de, de, de anos, né? E é, já vem... aí, é mudar isso nas pessoas é um trabalho bem mais, mais uh, árduo, acredito, né? Mas uh, quem tá começando, né? Já começa aí de cara, pensando no, no sustentável. Pensa... Pensar dentro das suas possibilidades. Quando eu comecei, eu pensei o que, que eu poderia fazer. Veio logo as embalagens. E eu pensei, ah, eu vou comprar um, um material mais perto. Vou, o que, que eu posso fazer com esse meu insumo? que sobra, então aí a gente, eu pensei tipo, ah, vou fazer uma, vou reutilizar pra fazer alguns brindes pras pessoas então as pessoas ganham a camiseta e já ganham um brinde junto com, com a camiseta, né a faz as chuchinhas, aquelas clássicas dos anos 90, uh, faz os discozinhos, aqueles de limpeza de pele daí tu não precisa, já evita aí de usar o algodão em casa, usa aquele disco de pele, lava e reutiliza de novo, muitas e muitas e muitas vezes, né, então são ideias assim, pequenas, mas que faz muita diferença, assim, de tu tá Pensando naquilo, naquilo né de, Ah, o que eu vou fazer com o meu insumo? Dar uma solução pra isso eu Acho que esse é o caminho de Pensar nas soluções Tem um problema? Eu encarei o meu minha sobra de insumo como como um problema. Bah, eu preciso resolver isso. Então fui lá e, e tentei de uma maneira mais sustentável possível. Uma outra ideia que surgiu foi, tem uma amiga que faz yoga e ela usa aqueles bolster. Eu nunca sei se é bolster, booster, eu sempre quando a gente conversa sobre isso, eu sempre tenho que perguntar para ela. <risos> e ela usa para preencher aquele aquele almofadão que tem que ser um bem rígido com todos os retalhos pequenos que não tem como aproveitar ela preenche com aquele material, então eu não tenho eu tenho meus insumos é zero, sobra de insumo não tenho, sabe, eu reutilizo todos os pedaços um pouco maior, a gente fez uma modelagem bem legal que é o top re que ele é todo, é um topzinho é um croppedzinho, todo cheio de recortes, já pra gente encaixar aqueles tecidos pequenos e fazer a montagem desse top, então ele é todo de reaproveitamento, uh, e é isso achar caminhos dentro das suas possibilidades, é não, é não pegar uma marca já que tá num nível nível de sustentabilidade tu o que, que eles estão fazendo? Ah, vou fazer isso, isso isso e tentar replicar isso uh, na tua marca e isso às vezes pode te gerar uma frustração grande porque não vai conseguir colocar em prática ou porque ser sustentável também é, é, é caro, né não é barato Ele é, os caminhos são mais caros o algodão orgânico é mais caro as embalagens é mais caro porque tu comprar um saquinho plástico é um valor, tu comprar um Faz, mandar fazer um saquinho é, de pano é outro valor. Então ele acaba se tornando mais caro. Então vai fazer aos poucos mesmo e evoluindo evoluindo. Então hoje eu, 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 eu fiz, fiz algumas ações. E já tem outras ações pensadas aí pra, pro futuro E é isso, assim, aí é crescendo aos pouquinhos É só não colocar a carroça na frente do boi que se diz aí <risos> Pra não acabar se desanimando, né E
0: falta só dizer onde que as pessoas podem encontrar o Frida E começar a adiar ah. essa, essa marca no dia a dia delas
1: a Eufrida a gente tem as redes sociais né? o Instagram, o site da Eufrida que é www.eufrida.com.br e a gente participa em algumas lojas colaborativas, enfim e se tiver alguma loja legal na tua cidade e acho que bah, tem que ter Eufrida aqui, manda pra nós <risos> que a gente entra em contato e fazer essa, essa junção aí, porque essas lojas colaborativas é muito legal, acho que também vem de encontro muito com a sustentabilidade porque elas trabalham todas com marcas pequenas aí e isso é muito legal, né, fomentando aí essas marcas. E no WhatsApp a gente também trabalha atendendo o consumidor, se quiser.
0: Então é isso. O grupo, ele acaba agradecendo a Elfrida por ter aceitado o convite, por ter tratado com grande carinho, com grande sensibilidade. Assim como a própria marca da Elfrida é, que como vocês puderam ver, o Slow Fashion está muito ligado entre uma empresa diretamente com o cliente. Com educação, atenção, sentimento, cuidado e vários outros adjetivos que a gente poderia caracterizar também. A Eufrida é só uma dentre várias outras empresas que trabalham com a política de respeitar a natureza, respeitar o tempo do produto que eles estão usando, respeitar a história das pessoas que trabalham com eles. Tanto em questão de exercer o serviço para eles, quanto aquelas pessoas que também vão comprar alguma peça junto da Elfrida. É, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio, que vocês tenham gostado também da nossa convidada especial. Nos vemos na sexta-feira que vem com mais um episódio pensado especialmente para vocês. E até sexta-feira que vem neste mesmo é ECO Canal.